0: Hola, aquí moviendo ideas. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo estás? Comenzamos. contento y agradecido por esta quinta oportunidad de ponernos en contacto en este nuevo capítulo de Moviendo Ideas, el cambio hacia la plenitud. Saludos, mi respeto y amistad. Con este título, nuestra imaginación podría jugar con las palabras y lograr así nuevas ideas intercambiables, como por ejemplo cambio hacia la plenitud, por hacia la plenitud del cambio, podría ser hacia el cambio de la plenitud o con plenitud hacia el cambio, suena interesante y divertido, pero con toda seguridad sería útil incurs incursionar en estas frases y notar que puede surgir en nuestra mente nuevas concepciones, nuevas ideas y presentarlas y compartirlas como un logro filosófico reflexionamos anteriormente que el cambio es algo natural nacimos con dentro y para el cambio en el capítulo anterior estuvimos pensando en el cambio interior en el cambio personal y también percibimos que es multidireccional somos protagonistas del cambio y sabemos que es de una calidad que roza el misterio y la trascendencia. Tomamos el cambio en serio. En este nivel de trascendencia nos vamos a mover hoy. El cambio hacia la plenitud es para hablar del cambio de todo. Este tercer capítulo con este tema trata de eso, del cambio de lo exterior del cambio de nuestras circunstancias, de nuestro entorno. Comenzamos aclarando algunos conceptos solamente por precisión. Sentimos una connatural insatisfacción casi por todo, incluso por las personas y la sociedad en la que vivimos. Esa insatisfacción es el insumo de nuestro deseo de cambiar, y esto es gracias a nuestra capacidad de buscar más calidad, de anhelar más nivel. En siglos pasados, más o menos remotos, pero también... Algo que de eso queda. Hablar de cambiar era como desenterrar temas corrosivos al orden establecido, para algunos incluso establecidos por Dios. A quien insistía en el tema del cambio se le señalaba con varios epítetos como desadaptado, enemigo del orden, peligroso, inconforme, resentido, líder, etcétera. Ese tabú de cambiar, lo decimos así con una palabra suave, es irracional. Porque en realidad el cambio se daba, acontecía el amor y se celebraba. Se notaba el crecimiento en la siembra y en los niños y las niñas también se desarrollaban. En todo se veía el cambio, se utilizaban procesos para producir resultados en las actividades de vida y de trabajo. El problema estaba entonces en el sistema de vida, en lo político, en lo económico, lo religioso, lo cultural, lo legal, lo familiar. Ante cualquier cambio, este sistema olía a peligro. Sentía miedo. Los sistemas antiguos, los que no tienen respuesta a situaciones nuevas... Sienten que se despliega, sienten que peligra el orden, peligra su orden, peligra la economía, peligra su seguridad. Peliga... Per... Temen por el manejo del poder, por perderlo. Temen por perder su comodidad o control. Por eso casi siempre rechazan el cambio. Con el pretexto de que mejor nos quedamos así porque podemos estar peor. El ser humano es inquieto. Siempre le invaden deseos de mejorar. En su corazón está inscrita la ley de la perfección. Los amigos de Jesús se sienten fascinados cuando le oyen decir sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestra inquietud por el cambio es tan natural que asusta a pesar de los temores y los miedos la humanidad ha ido cambiando entonces se trata de ir más allá de nosotros mismos hacia algo intuido pero no conocido y al mismo tiempo de incursionar muy dentro de nosotros mismos en lo más profundo del misterio de la conciencia en donde podemos encontrarnos con algunas sorpresas pero de cualquier modo y con todo a nuestros miedos la aventura del cambio profundo es atractiva pone en juego nuestra capacidad de búsqueda nos pone en condiciones de intuir nuestra trascendencia y por lo mismo de lograrla nos pone en condiciones de ser este deseo de superación, transformación, plenitud puesto en proceso, se convierte en nuestra aceptación de buscar una vida así, plena, total, multidireccional. Toda persona es una semilla de posibilidades y toda sociedad está convocada a transformar sus relaciones y estructuras. Hablar de cambio hacia la plenitud entonces es hacer referencia al mismo cambio presentado en los dos capítulos anteriores pero ahora nos vamos a mover en un nivel superior el cambio del mundo el mundo pero el mundo es muy grande pueden estar pensando el mundo es lo que está fuera de mí y va adquiriendo mayores amplitudes de globalidad es decir, el mundo en el que vivo y con el que me relaciono tiene una ampliación de dimensiones hasta llegar a la universalidad. Ya dije que el mundo está fuera de mí, pero estoy incluido en él en todas sus amplitudes. El proceso de cambio hacia la plenitud es de una transformación de calidad radical e involucra al ser humano hasta en, más, en lo más profundo de su realidad. El cambio del mundo es posible por los cambios en la mente y en el corazón que permiten vivir paulatinamente una mayor coherencia entre lo que creemos, o sea, nuestros valores y convicciones, y lo que hacemos, o sea, nuestra vida cotidiana. Es decir, entre nuestras convicciones de conciencia y las decisiones de nuestros actos concretos. Esto que estamos pensando, hay muchos pensadores no más famosos que nosotros que han hablado de esto y que se nos pasa porque lo dicen en forma de frases célebres. Sería bueno detenernos un poco a escucharlos. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer dice El cambio es la única cosa inmutable. Y Abel Pérez Rojas dice El miedo es el mayor freno del cambio. Estas dos frases pertenecerían a los temas anteriores. Ahora Carlos Marx nos dice Los filósofos no han hecho más que interpretar diversamente el mundo. Ahora se trata de transformarlo transformar es una experiencia de conciencia en eso estriba ser hombre dice André Marló no cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder nos recomienda Benjamin Franklin Gandhi dice que aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca entre las que apuestan a cambios trascendentes por su parte, Martin Luther King recuerda lo que muchos sabemos. Me duelen los actos de la mm. gente mala. Perdón, no me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Eso está muy de moda. Eso. Jung nos dice lo que, nie lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma George Orwell afirma en una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario también suena como muy actual el futuro les pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños eso es muy prospectivo de la señora Roosevelt. Crear e innovar no consisten en romper barreras. Crear e innovar son más bien no quedarse encerrado en los mismos límites. Movimiento de futuro. El Dalai Lama pues cierra este de esta lista de frases célebres diciendo que la espiritualidad es aquello que produce en nuestro interior una transformación. El problema de las frases célebres es que son tan célebres que requieren neces necesariamente que nos detengamos a pensarlas un poco porque dicen muchas verdades o mucho de verdad, así encapsulado pero fecundo. Entonces estamos moviendo ideas, estamos hablando del cambio que llega hasta la raíz de la mentalidad y alcanza hasta el centro de la propia persona. Y lo hace desconociendo los criterios y los valores en que se asienta la certidumbre de su existencia Que aparentemente es incuestionable y resistente a correr riesgos El cambio interior alcanza su plena calidad hasta que responde a la necesidad de cambiar lo exterior Y ese es el tema Precisamente la plenitud comienza aceptando colaborar con el proyecto que sitúa el cambio siempre a favor de la vida, a favor de la perfección, de la libertad, de la igualdad, de la participación, a favor de la alegría de todos, de todas las personas. El cambio no puede ser discriminador, ni racista, ni xenófobo, no sería cambio. El cambio es transformador, es para todos y todas. Y allí está su dificultad. Pero también ahí reconocemos y distinguimos cuando el cambio es auténtico, está a favor de la humanidad o solo sirve para beneficiar a una élite, a un grupo, a una fracción, etc. Con esto que estoy diciendo... Puede parecer que me estoy refiriendo a grandes cambios, a grandes por su extensión, a cambios en los estados, en las naciones, en los continentes, sí, me refiero a eso, pero ya aceptamos que vivimos en diferentes espacios y experiencias de mundo, en diferentes esferas expansivas y me refiero a cada una de ellas y me refiero a todas esas esferas, las cercanas y las lejanas, ahí está nuestro cambio, en los espacios más cercanos podemos aportar más y a los otros menos cercanos tenemos que participar más o sea asegurarnos de que los cambios sean en favor de todos quienes están involucrados en ellos la plenitud entonces no se logra después de librar grandes batallas, ni por sentarse en las más altas cumbres, ni por alejarse de la vulgaridad de la materia o flotar en la libertad espiritual de lo sagrado. La plenitud del cambio toca profundamente nuestra conciencia y nuestra cultura.
1: No es una hojarasca,
0: no es algo superficial, no es un momento de emoción. En otras palabras, la voluntad y la disposición para cambiar y cambiarlo todo es tener una nueva actitud ante la, ante la vida y sus exigencias. Y éstas pasan por un profundo cambio de mente y de espíritu. Veamos bien. El camino de los cambios hacia la plenitud nos va introduciendo en una fiesta luminosa, en armonía con toda la creación, en una danza interminable con la humanidad y el universo. Nos introduce en el manantial abundante de la vida. Nos forma en calidad y nos capacita para transformar nuestra vida cotidiana en opción de amor por el mundo y la humanidad. Es decir, durante el caminar aprendemos que nuestra capacidad de amar, la con natural, es la garantía del cambio. Así nos convertimos en punto de referencia, ser uno para todos, sin distinciones ni exclusiones. La plenitud es una explosión de amor.
1: Es claro que en
0: esta época en que las iniciativas de hacer cambios en el mundo están de moda, ya sea como propuestas, ya sea como en franca aplicación, es lamentable que nunca consideren el componente del cambio en sus procesos. Si pudiéramos hablar en términos cuantitativos, no sería fácil decidir qué porcentaje de nuestra vida es de amor. Está constituida por el amor. Estamos de acuerdo que sin amor nada somos. Entonces, ¿cómo proponemos o aceptamos cambios y sus sinónimos? Variaciones, mudanzas, transformaciones, mutaciones, metamorfosis, modificaciones sin tomar en cuenta el amor. Proponer o acompañar un proceso de cambio para la persona o para la humanidad nace del amor que les tengo, aunque emplee otras palabras para describirlo. Si propongo cambios sin amor... Además de que hago notorio el, 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 el fraude, estoy instrumentalizando, manipulando, disponiendo, poniendo remedios, utilizando a mi favor lo que, lo que propongo. La clave de la transformación hacia la plenitud hace intervenir el amor. Esto no es negociable. Por esa plenitud... Superamos el individualismo y nuestra esperanza no entra en crisis. Nuestra plenitud es universal. Sin amor resulta imposible ser personas y facilitar el proceso de transformación hacia nuestras utopías, las que animan nuestra vida y opciones, nuestros valores y comportamientos. Sin embargo, para continuar reflexionando, terminamos con este pensamiento de Víctor Frank cuando yo no somos capaces de una de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos para conseguir cambios en el exterior es posible que aún falten cambios en mí en mi capacidad de amar Como ya casi es costumbre, me tomo pues, la confianza de proponer algunas preguntas para continuar la reflexión de este punto que resulta más que nunca importante en tiempos post -pandémicos. La primera, sabemos que naturalmente nos resistimos a cambiar, pero cuando alguien te pide tu participación para cambiar algo, ¿Qué sientes? Según la cultura de tu ambiente, el tema de mejorar en tu entorno, el tema de buscar la plenitud, ¿es común? ¿Se habla de eso? Puedes percibir qué tipos de cambio hay en sus mentes. Tercero, ¿en qué puntos o campos crees que parecen gran, que parecen urgentes grandes cambios de calidad? Eso que tú piensas es aceptado por otras personas con las que te relacionas. En caso negativo, ¿por qué razones concretas no lo aceptan? Cuarta, ¿cómo podrías tú solo o con otros ayudar a cambiar una situación, familia, grupo, pueblo, en malas condiciones, cambiar la situación en formas de organización, de vivencia de valores, de modo que experimenten, que caminan juntos y gradualmente hacia la plenitud? ¿Cómo se podría hacer eso? Estamos entonces llegando al final de esta reflexión. El tiempo nos apremia y la vida también. Lo importante después de reflexionar, es actuar y vamos a actuar. Terminamos diciendo que la plenitud es una dimensión, la más amplia, y nos reta continuamente, pone a prueba nuestra consistencia. Muchas veces infravaloramos nuestros anhelos y nuestras posibilidades de cambio, más si se trata de cambios profundos de mentalidad. Tendemos a aceptarlos como imposibles. Ojo, ojo con esos puntos inconsistentes de nuestro modo de ser. La plenitud es una invitación permanente porque contamos con todo lo necesario para responderla. Recordemos que la baja autoestima, el trajinar de todos los días y el miedo a la inseguridad, nos susurran en la conciencia de que ese camino es solo una quimera y que vale la pena, no vale la pena seguir arriesgando tanto. De cualquier modo, la búsqueda de plenitud, la inquietud por trascender, siguen incentivando nuestra creatividad nuestra imaginación y lo mejor de nosotros mismos es posible que en esta época caracterizada más que ninguna otra por el fenómeno de los cambios nuestro proceso hacia la transformación profunda resulte más fácil requiera una mayor atención por nuestra parte para que no quedarnos conformes con las innovaciones de la moda o ajenas a nuestra cultura sin horizontes utópicos y es así como quimeras para salir del paso se me ocurre terminar con una frase de Jimmy Hendrix por ser, él, por ser de él queda muy bien para despedir esta reflexión dice Jimmy, cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Gracias por seguir moviendo ideas. Desde Prospectiva Asesores, te deseamos que tus mejores ideas y conclusiones las compartas con la familia, amigos y grupos.